0: Hallo meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zur Neurotainment Show. Nachdem ich das letzte Mal wohl hoffentlich erfolgreich ein paar Leute hier verkrault habe, indem ich einfach die halbe Show etwas vorgelesen habe, geht es diesmal so weiter, wie ich mir das vorgenommen habe, nämlich einfach so, wie ich gerade Lust drauf habe. An dieser Stelle würde ich jetzt normalerweise einen Jingle spielen. Die Neurotainment-Podcast-Hörer kennen meinen alten Jingle schon. Den wollte ich jetzt aber im Zuge der Umstellung zur Neurotainment-Show Einfach mal killen und durch was Neues ersetzen. Den neuen Jingle gibt es aber noch nicht. Stattdessen hört ihr jetzt, wie ich einen befreundeten Musikproduzenten, Christoph Paulsen aus Darmstadt, treffe und mit ihm an meinem neuen Jingle arbeite. Hm? Auch gut, oder? So, dank der wunderbaren Möglichkeit der Schnitttechnik sind wir jetzt 15 Minuten später auch schon bei Raum 103. Und ich sehe tatsächlich Christoph Paulsen bereits an der Tür stehen. bis jetzt geht natürlich der akustische Effekt weg, dass ich jetzt klingeln wollte und so. Hallo Christoph.
1: Hi Andreas. Aber <lacht> oh, du kannst gerne noch klingeln, muss man das nach hinten machen. So, Willst hinten? du von innen reingehen? Nee, das ist schon
0: okay. Ich glaube, ich glaub, Zuhörer können darauf verzichten, oder? Okay. Ja, okay, gut. Cool. Willkommen. Okay, also, ich habe mir überlegt, dass ich dir erstmal so ein bisschen meine Ideen erzähle. Also. Was der Zuhörer nicht weiß oder die Zuhörerinnen nicht wissen, wir arbeiten ganz viel schon miteinander, Christoph, Paulsen und ich. Wir machen nämlich ganz viel deinen Song. Stimmt. Und da kommen ja auch immer Kandidaten an mit irgendwelchen musikalischen Ideen. Und so dachte ich, mache ich das jetzt auch. Okay. Ich habe jetzt musikalische Ideen. Du fällst ähm, durchs Altersraster, das ist dir klar. Ne? Genau, ich bin vielleicht ein bisschen älter als der Durchschnitt. Ja. Aber deswegen bei weitem nicht mehr kompetent. Dadurch gleiche ich das dann wieder aus. <lacht> Top. Okay. Und <lacht> das kann ja nur gut werden. Ähm, also, es gibt ja einen Jingle, mhm. ähm, den der neuro podcast ja jetzt schon seit Jahren hat. Mhm. Das ist eigentlich nur ein... Ähm, ich kann es einmal anspielen. Ich weiß Geil. gar nicht genau. Du wirst gerade angerufen von oh. der Sherita. Okay, dann da muss ich mal kurz ja, dran.
1: Okay. Die arbeitet nämlich...
0: Also Shirita kenne ich auch, mit der gehe ich immer in die Marvel-Filme. Also als die Kinos noch geöffnet haben.
1: Guten Morgen.
0: Und die ist Teil halt der Dein Song Band. Die ist da die Sängerin. Und jetzt, jetzt reden die gerade miteinander. Okay, gut. Ich lege mal auf, wir starten einfach gleich wieder ein. Genau, also hier nochmal der Neurotainment-Podcast-Jingle, wie ich ihn seit 100 Jahren habe. Ein ganz lustiges, ungewöhnliches Gespräch zustande ja, kommen kann. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und es geht los. 1, 2, yeah, so, yes. so, Okay, <lacht> genau. Also das ist der Dschungel. Der ja, also kenne ich ja schon ja genau das ist ja eigentlich nur ein, ähm, das ist ein Sample aus dem Titty Wippi Song vom Titty Wippi Mann einfach eine nicht. Stelle die ich da gelobt okay. habe <lacht> ja. äh, rückwärts mhm. also eine Stelle aus dem Titty Wippi Song rückwärts ähm, <lacht> und, ähm, und dazu habe ich gegackert ja mhm. also ne? Ähm, und quasi diese gackernde Melodie erfunden, da drauf mhm. äh, improvisiert Super. irgendwie. Und das Einzige, was ich davon eigentlich, was mir ganz gut gefällt, ist so ein bisschen das Ende. Ähm, weil das dann so: bah, bung, 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 bung. Mhm. Irgendwie so kurz so geht so in den, wenn es, wenn es ordentlich gemischt wäre, wenn es richtig produziert wäre, würde das so in den Low-Frequence-Bereich gehen. Mhm. Bum, 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 bum.
1: Also so eine, ja, so. im Prinzip ist eine richtige Einleitung, so eine Art Doppelpunkt.
0: Genau, das, das ist einfach so, das hat so ein Ende. Ne? Ja, also, das ja, ja. Hat irgendwie so, also das sowas fände ich ganz cool. Also was auch immer wir machen, vielleicht endet es einfach mit einem... Ah, bum, 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 bum. Mhm. Ja, also das sind, so, das sind so die ersten Sachen, die würde ich gerne sozusagen aus dem vorhandenen mhm. quasi gedanklich mich davon inspirieren lassen, aber ja, relativ simpel. Ähm, und dann habe ich jetzt aber halt überlegt, was, äh, was soll das eigentlich sein? Was halt der Jingle davor nicht hatte, der war halt einfach nur crazy mhm. und hat jetzt vor allem mit der... Und lustig. Ja, genau. Und also. lustig. Das ist ja okay, das ja? soll dieser Podcast ja auch durchaus sein dürfen. Ähm, aber die, die, Ausrichtung, <lacht> äh, die Ausrichtung des Podcasts hat sich ja so ein bisschen verändert. Also es geht jetzt ein bisschen mehr um Science-Fiction mhm. und um Filme und Kreativität und so damals hatte ich quasi kein klares Muster, als ich den gemacht habe. Also Und ich wollte jetzt so ein bisschen das thematisch ein bisschen konkreter ausrichten. Und deswegen eher so, ich stelle es mir vor, wie der eine Vorspann einer Science-Fiction-Serie zum Beispiel. So. Mhm. Also ich fände es total cool, wenn wir irgendwo ähm, die Melodie, wenn es denn eine gibt, mhm. ähm, wenn die vielleicht dann von einem Termin gespielt wird. Oh, so geil. wie beim alten Star Trek ja auch. Also ein Termin für die Zuhörerinnen, die nicht wissen, was das ist. Wie kann man es beschreiben? Es ist ein elektronisches Musikgerät, wo man mit der Hand irgendwie
1: Bewegung macht und da erscheinen Töne, man berührt das Gerät aber praktisch ja, ich, nicht dabei. Im ne? Prinzip ist es, eigentlich funktioniert es durch Induktion. Also man bewegt sich. Das kenne ich jetzt nur vom Eck. Herd. Ja, yeah. ich bin auch nicht sicher, ob ich es wirklich äh, physikalisch richtig erkläre, aber es, ist, es gibt quasi so eine Stromleitung, die ähm, so äh, ähm, und in dem Augenblick, wie man sich darauf bewegt, schickt man Elektronen vom eigenen Körper auf diese, auf diese Leitung und darauf reagiert dieses, ich sag mal, Instrument. Es gibt tatsächlich auch Leute, die das wirklich spielen können, aber auch sehr, sehr wenige weil ähm, immer wieder andere Sachen und nur kleine Bewegungen oder die Größe der Hände spielt eine Rolle. Und also man muss, im Prinzip musst du jedes, also man kann nicht das eigentlich auch nicht unterrichten, weil sich das von mhm. Mensch zu Mensch irgendwie wieder unterscheidet, wie, wie man diese, diese dieses Feld irgendwie beeinflusst. Also von daher ein sehr, sehr interessantes, aber sehr, sehr schwieriges <lacht> Instrument. Aber mhm. ich kann dir da mal ein paar Sounds zeigen irgendwie. Also da können wir mal gucken.
0: Genau, also ich fände es ganz schön, wenn, wenn das irgendwie, das ist ja auch wirklich so ein Klischee-Instrument für so auch alte Science-Fiction-Filme, ne? Das ist Absolut, so die Melodie ja, für die ja. Außerirdischen kommen, ja, ja, ja. war so in den 60ern, glaube ich, war das ganz gerne mal das Theramin <lacht> und so. <lacht> ähm, oder auch Massetext hat dann wieder... Voll gut, ähm, ey, Genau, also das ist einfach so ein Klischee und das fände ich aber, also das ist dann ja auch nicht ganz ernst, mhm. ähm, das, dann wäre ja wieder das Lustige da auch irgendwo da. Ähm, ich glaube, man kann es auch ernst einsetzen, so ist es mhm. ja nicht, ne? Aber... Ähm, Gerade wenn man das in diesem Klischee-Kontext benutzt, fände ich das ganz spannend. So, an dieser Stelle möchte ich mal uns selbst unterbrechen. Ob es nun wirklich einen Termin geben wird im Neurotainment-Show Jingle, das hört ihr dann ja vielleicht beim nächsten Mal. Und was ihr beim letzten Mal schon gehört hattet, das war, dass die Alyssa so nett war, an meiner Stadt ähm, sich mal auf der FedCon umzuhören der großen Science-Fiction-Messe in Bonn und dort Leute zu interviewen, die dorthin gehen, die dort äh, Ausstellungen machen und davon gibt es auch noch ein paar weitere ähm, Besuche, das heißt wir hören die alles auf jeden Fall noch einmal. Heute allerdings möchte ich ähm, euch den Niklas vorstellen, der ebenfalls für die Neurotainment Show auf der FEDCON unterwegs war.
2: Einen schönen guten Tag von meiner Seite aus. Für die Neurotainment-Zuschauer bin ich auch neu am Start. Mein Name ist Niklas und man findet mich auf Social Media oder eigentlich überall unter dem Namen Average Man. Ich bin 26 Jahre alt und gebürtiger Nerd, der davon träumt, irgendwann seiner Stimme im Radio oder im Fernsehen Ausdruck zu verleihen als Moderator. Und ähm, da ich leider keine klassische Ausbildung ausüben konnte, versuche ich mich durch verschiedene Nebenjobs, irgendwie daran zu tasten und heute bin ich für den Neurotainment-Podcast auf der FEDCON in Bonn für mich auch ein besonderer Tag, denn ich komme aus der Nähe von Bonn, habe dementsprechend eine sehr, sehr kurze Antwort von vielleicht 15 Minuten und ich bin im Nerdsein ziemlich gut. Ich bin in dieser Welt aufgewachsen, meine Schwerpunkte liegen eigentlich bei Marvel und auch Star Wars, dementsprechend bei Star Trek nicht ganz zu Hause, trotzdem bin ich bei euch am Start und sammle die verschiedensten Eindrücke und ja... Ich meine, auf so einer Fettcon findet man ja nicht nur Star Wars, Marvel und Star Trek, sondern auch verschiedene andere Leute und verschiedene andere Themen. Und da nehme ich euch jetzt mal mit hin in diese Welt. Die ersten Momente einer Convention sind eigentlich geprägt von Eindrücken, was so alles geschieht. Doch es sah ein bisschen anders aus, weil ich gerade erstmal die Messe betreten habe und realisiert habe, dass meine Kamera nicht geladen war. Gut für meine eigene Produktion, gut muss ich irgendwo gucken, dass ich mir Strom besorge und selber laden kann. Aber... Da ich ja auch für den Neurotainment-Podcast heute aufnehme, ist das gar kein Problem, weil dafür brauche ich ein Audio und da bin ich bewappnet. Und jetzt kann ich erst Eindrücke sammeln in der ersten Halle, wo wir uns vorfinden, wo eigentlich alles voll ist mit Künstlern und Merchandise, den man kaufen kann. Ich schrumme mich erstmal so ein bisschen um, sammle ein paar Eindrücke und komme gleich wieder mit meinen ersten Meinungen über die erste Halle. Man kommt den ersten Schritt in diese Halle rein und steht direkt, vor einer Latex-Body-Painting-Selfmade-Station, wo ein Mann, eine Frau eine Latexhaube überzieht und was nachher wahrscheinlich ein Kostüm wird. Mit einer Station davor, wo man Nasen kaufen kann, so Latexnasen für 10 Euro. Und das sieht super interessant aus und den möchte ich gleich auf jeden Fall mal interviewen, wie man dazu kommt und wie er es schafft, es so professionell zu gestalten, weil es sieht wirklich sehr interessant aus. Jetzt stehe ich gerade an einem sehr interessanten Stand, und zwar an einem Maskenbildnerstand. Handmade, latex und bodypainting.de ist die Internetseite. Ne? Das Handmade, latex, latexteile.de. Und zwar geht es hier um ein bisschen Maskenbildner. Und hier hat er gerade auf der Convention, ähm, ja, genau, das wäre jetzt nämlich die Frage für die Zuschauer, mal kurz zu erklären, was du da gerade eigentlich gemacht hast und wie lange du dafür gebraucht hast.
3: Das ist Serana aus dem Star Trek Film Star Trek Discovery und das ist eben die Schwester vom äh, Saru, den ich auch gleich selber spielen werde. Äh, ja, die sind eben äh, vorbereitet mit schaumlatex teilen eben äh, auch wie heute vor ja, ich denke mal anderthalb Stunden, zwei Stunden haben wir gebraucht. Es äh, sind mehrere Teile, die dann eben separat wie ein Puzzlesystem zusammengesteckt werden, aufgeklebt werden, dann eben aufgebracht worden. Ja, und da sieht es das Ergebnis, aber das siehst du jetzt gerade nicht.
2: Ähm, jetzt die Frage, ich habe nämlich gerade so, schon mal so ein paar vor, Vorwegfragen gestellt. Ähm, du hast nicht diese klassische Maskenbildner-Ausbildung gemacht, sondern so ein Quereinsteiger. Wie muss ich mir das vorstellen?
3: Na, ich wollte wohl Maskenbildner werden, hatte mich beworben im Theater. Zu meiner Zeit, vor, vor 20 Jahren, musste ich eben auch noch eine Friseurlehre vorher machen. Und äh, irgendwie war das dann nicht so der Werdegang, den ich mir vorgestellt hatte, ich wollte ja eigentlich nur mit schaumnatrix arbeiten und nicht nur Haare knüpfen. Nicht? Das ist eigentlich die Grundausbildung dort, was man dann bis zur Vergasung dann wahrscheinlich übt. Oder ich sehe es ja auch in dem, bei Mephisto, in den maskenbildner in Berlin, bei denen ich dann Workshops gebe mit schaumnatrix herstellen. Da sehe ich das wieder, was die da machen. Und das sind so viele Sachen, die wollte ich gar nicht machen. Aber deswegen habe ich dann eben angefangen, das als Nebenberuf dann eben als Hobby dann auszuarbeiten. Für, für die FedCon. Da haben wir vor 10, 15 Jahren damit angefangen, kleine Sachen dann herzustellen. Und mit jedem Jahr wird es dann immer einfach mehr, immer mehr Formen. Und mit jeder Form, die ich gemacht habe, hat man auch immer mehr Erfahrung. Nicht? Und äh, so, so werden die immer größer und äh, umfangreicher, genau. Also learning by doing. Nicht?
2: Und dann die Frage, was war bis jetzt so die vielleicht ein, zwei bemerkenswertesten Figuren, die du gemacht hast oder an die du dich am meisten oder am liebsten zurückerinnerst?
3: Am liebsten war, war der Start in die FedCon, als wir für 20th Century Fox gebucht wurden, um äh, Avatare zu schminken. Da kam gerade die DVD raus, die wir promoten durften. Und da haben wir dann ein, zwei Modelle dann komplett im ganzen Körper eben, äh, besprüht, bemalt. Halbnackt, natürlich. Da gab es noch nicht so eine Einschränkung mit, mit äh, wie auch immer. Äh, aber wir hatten auch trotzdem Kulissen und Dekoteile, natürlich Ketten und alles dann drüber. Das waren dann eben nicht ganz nackt. Aber dafür haben wir das erste Mal eben Schaumnadex-Nasen hergestellt, weil die haben ja etwas eine breitere Nase. Und die Ohren sitzen auch nicht in Höhe der menschlichen Ohren, sondern die sitzen ja fast knapp über den... Das muss man eben alles wegkaschieren, damit das realistischer aussieht. Ja, und dann, damit fing das eigentlich an. Das war eigentlich das Wichtigste für mich, wo es zur Fatcon ging.
2: Und was ist jetzt noch ein Projekt oder ein Charakter, den du unbedingt gerne noch machen würdest, zu dem du jetzt noch nicht
3: gekommen bist? Äh, äh, das ist Galaxy Quest und, und zwar Zerris. Und Ceres ist äh, dieser diese Widersacher, der Fiese, der natürlich die... die äh, Mist, jetzt sind die, ja, diese lieben Außerirdischen da. Ist mir der Name entfallen. Weißt du das? Äh, ist egal. Äh, und, und diese Figur ist eigentlich sehr umfangreich groß sehr gepanzert und aber die Gesichtsmaske von Rick Baker äh, geschminkt. Äh, das ist der Originalmaskenbilder äh, von dem Film, von vielen Filmen. Äh, das muss, muss ich einfach mehr auch noch einen Angriff nehmen. Man wollte ich eigentlich dieses Jahr schon schaffen, aber irgendwie ist das auch eine Menge Arbeit. Der liegt dann noch zu Hause.
2: Okay, ich danke dir für deine Zeit und es war doch besser geredet, als du am Anfang gedacht
3: hast. Nein, nein ich, ich danke, dass ich hier äh, interviewt worden
2: <lacht> Danke. Die Fetko wird hier mal angepriesen als eine Science-Fiction-Messe, doch. Irgendwie haben wir hier nicht nur Science-Fiction. Egal, an welcher Stelle man findet, von Merchandise über Klamotten oder Küchensachen, ist alles dabei von allen Franchises. Sei es Star Trek und Star Wars, wie es natürlich zu erwarten ist. Aber man findet auch Walking Dead, S, Harry Potter. Natürlich darf Lego nicht fehlen. Und natürlich 2021, was absolut im Trend ist, Squid Game. Ja, auch Squid Game ist hier vertreten in verschiedenen Formen. Oftmals in handgemachten Dekorationssachen. Schade, dass man hier nicht so ganz präsentieren kann, aber es ist so, wie soll ich sagen, für so Handdesinfektionsmittel eine Schutztasche mit Squid Game drauf, mit dieser Wache. Das sieht schon wirklich cool aus. Also, nur weil es eine Science-Fiction-Convention ist, heißt es nicht, dass man nicht mehrere Genres hier bedienen kann. Ich habe den Weg gefunden in einen etwas kleineren Nebenraum im Obergeschoss äh, des Maritimen Hotel. Wir haben hier den Stand von Cosimo und... Cosimus Haifa-Modellbau und das ist ein Raum voller eigengebauter Modelle, egal ob Star Wars, Star Trek oder auch Marvel haben wir hier vertreten. Aber ich glaube, wir fragen einfach mal selbstständig nach, was habt ihr hier alles stehen, beziehungsweise erstmal, wer bist du, kann ich mir kurz vorstellen. Und was habt ihr alles stehen und ja generell, hier steht so viel Arbeitszeit auch drauf, wie viel Arbeit da in allem drinsteckt bei den ganzen Modellen?
4: Also mein Name ist Alexander Kosürer komme aus dem bayerischen Raum und äh, baue Sci-Fi-Modellbau. Also alles, was mit Sci-Fi zu tun hat. Eben Marvel, ähm Star Wars, Star Trek, auch Raumfahrt ist dabei. Und die Beleuchtung, die ich möchte die Modelle zum Leben erwecken. Also die Be Modelle beleuchten, die ausstatten, so wie sie im Film sind. Und vielleicht auch sogar ein bisschen mehr.
2: Da steckt ja komplette äh, Platinen drin mit Programmierung für Soundeffekte und Lichte. Auch alles selbstständig? programmiert und eingebaut?
4: Programmierung macht ein guter Freund von mir, aber alles, was an Lichter ist ähm, oder eben ja äh, Lichtleiter verlegen und so, das ist alles meins. Das mache ich alles. Okay, und dann wann und womit hat das Ganze hier angefangen? Das hat 2014 angefangen und da hatte ich ein ganz kleines Modell bekommen von meinem Onkel, der hat gesagt, bau das mal. Das war mir aber zu langweilig. Das war ein Flieger, unbeleuchtet und ich bin eigentlich begeisterter sci fi Modell oder Sci-Fi-Fan, seit Kind her schon. Und jetzt haben wir gedacht, es muss ein, ein, ein richtiges Modell von, von Krieg der Sterne her. Dann habe ich mir die Venator-Klasse gekauft und habe die einfach mal bestückt mit Lichtleitern. Und dann war das Modell so toll und dann ging das weiter. Also immer mehr Modelle. Dann kam die Enterprise dazu. Und dann hat ein Modellhersteller gesagt: Bau doch ein bisschen mehr und stell die bei uns aus. Und dann kam, kamen bis heute 41 Modelle zusammen.
2: Sind das so vorgebaute Modelle oder sind das auch teilweise komplett selbstgebaute?
4: Das sind alles. Das sind Resin es sind Resinbauteile, äh, es sind Plastikmodellbau dabei, es ist auch 3D-Gedrucktes dabei. Und die kann ich dann zusammenbauen. 3D-Druck ist natürlich äh, tolles Material, kann man alles damit machen, viel damit machen. Sind drei Modelle aus Resin dabei, also Resin-3D-Druck und äh, alles andere sind Resin-Bausätze, Plastikmodellbausätze. bausätze,
2: Plastik -Bausätze. Ja. Mal Kurz für die Zuschauer, die es jetzt nicht sehen können: hier, wir haben ja ganz viele Modelle, die beleuchtet sind, die sich drehen, die Soundeffekte von sich geben, die man audiomäßig kaum dargeben kann. Wir haben zum Beispiel hier den Crawler aus dem vierten Teil von Star Wars, der Java-Crawler. Den kann man aufmachen: da, sind, da ist Schrott drin, da sind Platinen drin. Äh, ich ich kann das gar nicht alles beschreiben, Licht drin, Soundeffekte, das muss man einfach gesehen haben. Ich hoffe, der Andreas gibt das vielleicht auf seinen Social-Media-Plattformen wieder. Ähm, wie viele Modelle hast du jetzt heute hier mitgebracht?
4: Ich habe heute dabei, glaube ich, 40 Modelle oder 39 Modelle. Mehr gingen leider nicht in die Kisten rein, ich konnte nicht mehr mitbringen, ähm, aber es reicht,
2: es reicht. habe ich eine Frage, die ich mal stellen muss, weil mich das auch interessiert. Ist auf dem Transportweg schon mal was kaputt gegangen? Jedes Mal. Aber dadurch, dass es ja Plastikmodellbau ist, kann man es leicht wieder kleben. Okay, das ist ja schon mal positiv. Ja. Ähm, wir haben hier, bei den Modellen stehen dann so drauf, Baujahre, zwei Jahre, sieben Monate, zehn Monate. Was ist das Höchste und wie machst du das alles, wenn du das ja selber baust? Wie packt, das, packt man das zeitlich?
4: Ja, natürlich, Familie ist ja auch noch da, Beruf ist noch da. Der Millennium Falke war am längsten, der hat Baujahr, eine Bauzeit von zwei Jahren gehabt. Und äh, es ist so, je nach Zeit, wie man zu Hause hat, äh, mal ist ein halbes Jahr gar nichts. Und dann ist er mal wieder äh, vier Wochen, wo man wirklich nur baut. Das kommt immer darauf an, eben wie die private
2: Zeit ist. Und das ist ja nur ein Hobby, soll ja nur ein Hobby sein. Dann mal kurz für die Zuschauer, um mal kurz zu erklären, was ist so dein Highlight? Was ist das, worauf du besonders stolz bist, was du den Leuten am liebsten präsentierst? Das sind eigentlich zwei Modelle. Das ist jetzt die neue Galaktiker, die ich mit dabei
4: habe. Und das ist die Komet. Weil die Komet ist einzigartig weltweit mit Drehfunktion und Beleuchtung.
2: Die habe ich auch gesehen. Und das ist auch, glaube ich, hier so der Meister ich hingucke. Da bleiben die meisten Leute vorstehen. Was steht denn jetzt noch an, beziehungsweise was ein Projekt, was unbedingt noch verwirklicht werden möchte oder sollte von dir? Ein ähm, großer Wunsch ist der zweite
4: Todesstern. Der ist aber, es ist aber eine Herausforderung, weil ich da gibt es keine Formen, da gibt es
2: gar nichts. Ich habe den Globus schon zu Hause, der ist schon ausgefräst, aber das ist ein sehr langes Projekt. Okay, äh, auf welchen Convention könnte man dich noch finden für die Leute, die jetzt sagen, boah, das möchte ich mir auch mal angucken oder wo kann man das alles sehen? Ich bin jetzt das nächste Mal auf der Comic Con in Stuttgart
4: und auf meiner Webseite sind immer aktuell die ganzen äh, Veranstaltungen auf Modellbaumessen oder wo ich zu finden bin.
2: Okay, dann würde ich sagen, komme ich in Stuttgart wieder vorbei, da bin ich nämlich auch und vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne, danke. Also wenn man denkt, die Grenzen von Merchandise, die haben irgendwo Grenzen, nein, die haben einfach keine Grenzen. Es gibt einen Stand, da gibt es eine Tapete, aber wie zu erwarten keine normale Tapete, sondern eine Star Wars Tapete. Mit Han Solo, Leia, Chewbacca, wir haben Jawas und ein Millennium Falke. Also Merchandise hat einfach keine Grenzen. Gut, jeder muss für sich selber entscheiden, ob man so weit geht mit Merchandise, aber wenn man so weit gehen möchte, hat man dafür die Möglichkeit. Ich teile ja auch gerne einfach so Erfahrungen und Gefühle, die man an so einem Convention-Wochenende ja, erfährt. Und ich finde es wirklich sehr interessant. Ich bin heute mal mit meiner Freundin auf einer Convention und wir haben ihre Mutter mitgenommen. Sie mag Stargate, Star Wars und Star Trek und... Hat sich immer so ein bisschen schwer getan, so ob sie sich traut, auf sowas zu gehen, weil sie da vielleicht nicht reinpasst. Und das ist die Person, die es wahrscheinlich am meisten gerade fühlt. Sie geht an die ganzen Fotopoints und lebt das wirklich komplett aus. Und das gefällt mir wirklich sehr. Ähm, ja, der Podcast sollte im Großen und Ganzen das Thema Kreativität und Menschen in ihrer Kreativität zeigen. Vor allem natürlich im Hinblick auf das Nerdsein. Und da habe ich mir jemanden rausgepickt, den ich eigentlich schon lange kenne. Was heißt lange? Wie lange kennt man sich jetzt? Vielleicht so drei Jahre? Könnte ich noch? Ja, habe ich kennengelernt auf der Star-, auf der, nee, Moment, in Dortmund auf der Comic-Con haben wir uns kennengelernt. Mhm. Ich einfach mal so random ein paar Videos von ihm gemacht, weil er cool ist und ein paar geile Schwertmoves ausgepackt hat. Und er repräsentiert jemanden, der mir viel bedeutet hat, und zwar einen Videospielcharakter, den vielleicht einige von euch kennen sollten, nämlich Starkiller aus dem Star Wars-Universum, aus Star Wars The Force Unleashed und. Ja, er kann ja ruhig mal ein bisschen was über sich erzählen, wie lange er das jetzt macht und warum du ausgerechnet ihn gewählt hast.
5: Yay, ein Wunderschön. Äh, ja, ich bin das wieder. Ich glaube, wir hatten das Vergnügen schon mehr als einmal. Äh, ich habe dir auch mehr als einmal versucht, irgendwas beizubringen, bis heute allerdings erfolglos. Das können viele bestätigen. Ja, ähm, dürfte ihm auch gerne nochmal schreiben. Er muss da ein bisschen mehr an seiner Technik üben. Ich meine jetzt in Bezug aufs Lichtschwert. Alles andere kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber darum geht es jetzt erstmal nicht. Äh, ja, meine Geschichte. Ich glaube, die habe ich auch schon mehr als einmal erzählt. Aber ich bin natürlich gewillt für dich da nochmal wieder ein bisschen äh, in
2: Du darfst ja nicht vergessen, ich bin ja heute nicht für mein Thema da, sondern ich, ich nehme ja für den Neurotainment-Podcast auf. Äh, ein Podcast rund um Science-Fiction und Kreativität der Menschen. Und deshalb dachte ich, musst du
5: einfach rein. Ach du Scheiße. Äh, darf ich fluchen? Ich weiß nicht. Jetzt habe ich es getan. Jetzt ist vorbei.
2: Er kannst du ja noch vielleicht
5: rausschneiden. Okay. Ach du Piep. Okay. <lacht> ja, äh, mein Name ist Patrick oder viele kennen mich auch deutlich besser unter Starkiller Cosplay. Äh, ich mache das Ganze jetzt schon eine Weile und bin tatsächlich mit Starkiller, glaube ich, so durch die ganzen Varianten, äh, die ich jetzt schon gemacht habe, doch relativ bekannt, sage ich jetzt mal und äh, glaube ich auch eher auffällig. Man sagt mir auch immer nach, es gibt eine gewisse Ähnlichkeit und ich gucke ausreichend böse genug, trotz meiner 1,60 Meter Körpergröße dass man tatsächlich sogar auf einer Convention schon mal äh, jemanden getroffen hat, der sich nicht getraut hat, mich anzusprechen, weil ich den ganzen Tag so böse geguckt habe. Ähm, ich denke, das ist in erster Linie natürlich ein Kompliment. Aber war er größer als du oder war er ungefähr deine Größe? Nee, war größer tatsächlich. Hat sich aber nicht getraut, mich anzusprechen, weil ich so böse geguckt habe. Fand ich auch spannend im Nachgang, ja, aber ist okay. Ähm, ja, also ich mache das jetzt so, Cosplay glaube ich jetzt so um die fünf Jahre. Mit Starkiller bin ich so äh, vor ja, vier Jahren das erste Mal in Berührung gekommen mit dem Tiger. Das war so mein erstes Cosplay. Ähm, Vier Jahre klingt jetzt länger, aber es liegt ja auch so ein bisschen daran, dass ein ganzes Jahr durch Corona ja potenziell schon wieder verloren gegangen ist. Ja, ähm, infolgedessen äh, mache ich das schon eine Weile und ähm, ja, habe halt angefangen mit dem tie -Gear, mit dem Arena-Gear, jetzt aktuell mit der Jedi Adventure-Rope. Ich bastle natürlich bzw. habe schon wieder Pläne für die Nächste. Starkiller-Variante. Ich möchte da jetzt nicht vorgreifen, aber man äh, wird es auf jeden Fall, es wird wieder irgendwas Starkiller-mäßiges sein. Ich habe ja den Vorteil, dass Starkiller so ein bisschen die ähm, äh, 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 Mode... Mode-ische des Star-Wars-Universums ist, so wie Patma Amidala gefühlt in jeder Szene eine andere Kostümierung hat, so hat Starkiller in jedem Level von zwei Spielen ein anderes Kostüm, was es für mich relativ einfach macht, da immer mal wieder was Neues rauszupicken, was ich noch nicht gemacht habe, weil das Repertoire halt entsprechend groß ist. Und ähm, tatsächlich war bei mir der Fokus immer mehr auf, äh, ah, ich muss mich in dem Kostüm etwas besser bewegen können, deswegen lege ich Fokus eher auch auf ein paar andere Materialien, als es vielleicht jemand machen würde, der extrem detailverliebt ist und B, ich muss in dem Kostüm kämpfen können, denn für die, die es nicht wissen, ich mache ein bisschen was mit Lichtschwert-Choreografie und lichtschwert -Kampf. da bin ich wieder bei dem Niklas verzweifelt was beizubringen im Großen und Gan Ich
2: habe einmal eine Drehung hinbekommen
5: Ja, eine Drehung in dreieinhalb Jahren, das ist schon fast traurig Ey, komm, wir haben eine Choreografie, wir haben unseren
2: eigenen star wars Kurzfilm gedreht ja. und der Film ging dreieinhalb Minuten und haben wie lange für die Kampfszene gebraucht?
5: Naja, meine Szenen waren schneller fertig als deine.
2: <lacht> ja gut, war, eigentlich waren es ja nur drei oder vier Schläge, die wir dann drei oder viermal geprobt haben. Gut, man muss auch sagen, das war während Corona, während wir nur zu zweit sich treffen durften. Das heißt, wir mussten die Kamera irgendwie so positionieren, dass wir auch alleine drehen konnten. Aber im Großen und Ganzen, ich meine... Ich sah jetzt nicht geschmeidig aus, aber zwei, drei Schläge habe ich hinbekommen. Ja, ich habe dich gut geschlagen. Äh, du hast dich gut geschlagen. Entschuldigung. Ich kann mich immer noch an eine schöne Szene erinnern, wo du auf einer Kante standest und dann du den Highground hattest, du springen wolltest. Ich gesagt habe, nein, stoppe, die Kamera läuft noch nicht. Und er springt einfach trotzdem.
5: Ja, ich, ich wollte halt. Ich wollte dich unbedingt niederknüppeln, aber die Kamera war halt nicht an. war unwichtig. Es war ein schönes Outtake im Nachgang. Ähm, was mir besonders gut daran gefällt bei dir, ist ja
2: nicht nur, dass du dem Starkiller eigentlich so... Das, dein eigenes Leben einhaust, sondern das muss man den Zuschauern hier mal erklären, weil ihr könnt es ja nicht sehen, ihr seid ja reiner Podcast-Zuhörer. Der Patrick sieht halt wirklich eins zu eins aus wie Starkiller. Gut, er ist vielleicht zwei Köpfe kleiner, aber ansonsten passt das eigentlich ganz gut und es gibt da auch eine Sache an dir, die mag aber deine
5: jetzt mittlerweile Frauen nicht so ganz, wenn du das Starkiller-Cosplay auspackst, oder? Ja, das ist tatsächlich. Äh, also die Tatsache, dass ich im Gesicht glatt rasiert bin, ist ja schön, aber dass die Haare dafür immer kurz müssen, äh, das sorgt tatsächlich bei meiner äh, jetzt seit etwas über einem Monat Ehefrau doch immer mal wieder für Entsetzen. Aber sie weiß ja auch, warum ich es mache. Und sie, sie hat da auch tatsächlich Verständnis für.
2: Was mir auch gefällt, dass du ja nicht nur alleine deine Kreativität in dem auslebst, sondern ihr seid ja beide viel auf Conventions unterwegs und packt ja beide eure Cosplays aus.
5: Das ist völlig korrekt und das ist äh, generell auch immer ganz schön, wenn man auch irgendwas an Hobby hat, was man zusammen machen kann. Ähm, ich finde, das ist generell immer wichtig. Ich finde es auch wichtig, dass jeder seine eigenen Hobbys hat, ähm, aber dennoch auch ein gemeinsames Hobby zu haben, mit dem man gerne Zeit verbringt und gerade auf so einer Convention ja schon mal, viel Zeit verbringt ähm, und auch beim, beim Bauen und äh, Kreieren von so einem Cosplay geht halt auch wahnsinnig viel Zeit und Arbeit rein. Äh, das ist schon, schon ein schöner Ausgleich und generell auch eine schöne Partnerbeschäftigung.
2: Und dann noch die eine Frage, die die Leute bestimmt auch beschäftigt, äh, die, du mir wahrscheinlich, die du mir garantiert schon beantwortet hast. Warum hast du dich damals ausgerechnet für Starkiller entschieden? Weil ich meine, du standst nicht vor dem Spiegel und du hattest ja wahrscheinlich damals noch normale Haare und hast dann einfach nur gesagt, boah, Alter, ich sehe genau aus wie Starkiller, das mache ich jetzt.
5: Nee, tatsächlich, ähm, wenn ich mir so alte Bilder von mir angucke, wo ich noch ein bisschen längere Haare habe und nerdige Brille und mein markantes Kinn, ähm, habe ich damit eigentlich nie gerechnet. Wenn man Bilder von mir sieht von damals, dann glaubt das eigentlich auch keiner. Äh, tatsächlich, ich liebe diesen Charakter, ich wollte ihn einfach nur Cosplay und jemand hat gesagt, ja, dann mach halt mal, ich finde schon, du hast das Gesicht dafür und dann habe ich halt den ersten Teil hier gemacht und dann kam aus dem, ich glaube, du hast das Gesicht dafür, für, du hast das Gesicht dafür äh, bleibt mal dabei und dann habe ich halt eine Variante nach der anderen äh, äh, ge gecraftet und angefertigt und so bin ich halt immer weiter mit Starkiller äh, ja, in Verbindung gekommen, sage ich jetzt mal und äh, ja, dass man dann gesagt hat, hier, der sieht halt aus wie Starkiller, das habe ich selber vorher aber auch wirklich nie gedacht. Und dann,
2: um mal ein bisschen so noch übergreifend zu gehen. Ich habe gesehen auf Instagram, ihr könnt ihn da über, auch folgen, Starkiller-Cosplay findet ihr, und dann könnt ihr euch mal angucken, wie er so aussieht. Ähm, du hast ja jetzt noch, Craft ist ja jetzt noch an einem anderen Cosplay,
5: was nicht Star Wars ist. Wann trägst du das? Weil bis jetzt habe ich dich nur auf Star Wars-Conventions gesehen oder auf einer Comic-Con. Du möchtest wahrscheinlich auf das Diablo 3 hin. Tatsächlich äh, habe ich für hier, für diese Convention hier, die beiden äh, nur die Waffen gefertigt für den Crusader. Also ich habe den Schild gebaut und den Morgenstern, die ich hiermit ausstellen wollte. Äh, platztechnisch ließ sich das nicht so gut handeln. Äh, den Schild könnten wir uns theoretisch angucken, Ja, den habe ich jetzt noch hier. Ähm, ob ich den kompletten Crusader mal mache, weiß ich noch nicht. Aber... Man soll ja niemals nie sagen. Die nächste Starkiller-Variante ist auf jeden Fall gerade näher im Fokus als alles andere. Dann
2: freuen wir uns mal selber davon noch ganz kurz. Worauf legst du deinen besonderen Wert einfach auf Authentizität, auf
5: Gemütlichkeit oder einfach, dass du trotzdem irgendwo noch du selbst bleibst? Äh, alles zu gleichen Teilen. Also, ich möchte so nah an den Charakter kommen, wie mir möglich, möchte dabei allerdings auch meine Mobilität behalten, weil, wie gesagt, ich möchte halt mehr als nur mit einem Lichtschwert da stehen und das war's, sondern ich möchte mich bewegen können, ich möchte Kampfchoreografien machen können und, ähm, das ist mir da schon sehr wichtig, zu dem Bequemlichkeitsfaktor, zu dem Authentizitätsfaktor, zu dem, das bin immer noch ich, weil böse gucken durch die Gegend rennen kann ich gut.
2: Perfekt. Also wenn ihr es abchecken wollt, ihr könnt auf Instagram mal Starkeller-Cosplay sehen. Da guckt er nicht immer böse. Also gibt doch Bilder, wo er grinst. Aber ich danke dir für deine Zeit. Ja, so bin ich. Helf einfach vor mich hin. Möchtest du noch einmal kurz den Leuten einfach sagen, warum es wichtig ist, einfach seine Kreativität auszuleben, zum Beispiel so wie du es gerade tust? Nee. <lacht> Perfekt. Viel Spaß euch beim Zuhören vom Rest des Podcasts. Als ich mit ihm ein
0: Interview ausgemacht hatte, bekam ich von ihm ein Infosheet mit allen möglichen Infos über ihn an die Hand, damit ich auch ordentliche Interviewfragen stellen kann. Geile Idee übrigens, die ich definitiv irgendwann mal klauen muss. Ist schon ein bisschen Arbeit, das vorzubereiten, aber das sollte man wirklich tun. Ist eine sehr, sehr gute Idee. Unter anderem waren auf diesem Infosheet sogar mögliche Anmoderationen für ihn als Gast. Also lese ich doch einfach mal eine davon vor. Jetzt kommt's. Er hat über 3000 Interviews geführt, hat die Interviewhelden gegründet und zeigt heute anderen, wie sie gute Fragen stellen und gute Antworten geben können. Denn ein Interview ist ein mächtiges Tool. Medientrainer und Interviewheld Markus Tirok. Sehr schön. Ich habe gerade kurz Angst gehabt. Ich dachte so, mal sehen, was ich da für einen Moderationsvorschlag hingeschrieben habe. Ich fand den gar nicht so schlecht. Der war sehr seriös, oder? Ja, der ist vollkommen in Ordnung. Also bin ich damit jetzt der Erste, der diese Anmoderation eigentlich eins zu eins so übernommen hat? Tatsächlich, ja. Aber ähm, es ist ja auch gar
6: nicht äh, meine Absicht gewesen, dass die Leute das eins zu eins übernehmen. Also sie können das, wenn sie wollen, können sie das machen. Sondern meine Absicht ist es ja, ihnen einfach ganz viel Arbeit zu ersparen. Ähm, denn wenn man mit mir ein Interview führen möchte dann, und mich nicht so gut kennt, dann wird man ja erstmal irgendwie Zeit bei Google verbringen. Ähm, und da ich ja nun auch keine 22 mehr bin und einfach schon ganz viel in meinem Leben gemacht habe, was auch im, im, im Netz irgendwie zu finden ist, es ist halt echt unübersichtlich. Und da habe ich gedacht, wäre es doch viel cooler, wenn ich irgendwie so, eine, so, eine, so einen kleinen Katalog zusammenstelle mit den Highlights, wo die Leute dann einfach sagen können, ach, das ist interessant, ach, der kommt aus Hamburg, ach, der ist Fische, ähm, rede ich doch mal mit ihm drüber. Ähm, mhm. Ja, Es ist wirklich sozusagen eine, eine Arbeitserleichterung als Angebot. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, dass das irgendwie nicht so, so ähm, daherkommt nach dem Motto, ich möchte dir vorschreiben, ähm, über was wir reden. Das soll es wirklich gar nicht sein aber die Reaktion, die du gerade gezeigt hast, dass du sagst, das ist eigentlich eine ganz coole Idee, habe ich bisher immer gehabt und
0: äh, alleine dafür finde ich, lohnt es sich schon. Ja, das ist eine super Idee. Also ich meine, wie oft passiert das, dass man auch zum Beispiel dann vollkommen falsch vorgestellt wird, ja, dass da irgendwas ja. direkt in der Anmoderation schon ein Fehler zum Beispiel ist und dann ist quasi das Erste, was ich dann sagen muss, äh, sorry, das stimmt ja gar nicht, das ist nämlich eigentlich so und so. Ja. Also dann lieber ähm, genau sich auf das berufen, was man vielleicht vorher an Infos bekommen hat. Das
6: ist so ein ganz trauriger Einstieg, finde ich. Wenn man, wenn man dann als, als Antwortgebender sofort korrigieren muss, versucht das ja. auch mal zu übergehen. Ähm, also, ne, wenn der Name falsch ausgesprochen wird, dann kann man das ja auch noch mit einem Scherz oder sowas machen. Aber manche Sachen, die muss man einfach richtig, richtig stellen. Und dann ist es natürlich echt so ein vergurkter Einstieg. Das möchte man ja auch als, also, so möchte man sich als Gast ja auch gar
0: nicht benehmen, ne? Genau, das ist auch unangenehm für alle, quasi. Ja, genau. Ja, ja. Ja. Interviewst du eigentlich lieber selbst? Also du meinst, ob ich lieber die Fragen stelle? Mhm. Ja,
6: das finde ich mega spannend. Das ist das, was ich am liebsten, wirklich am allerliebsten mache, ähm, Leute Fragen stellen. Das, mein ganzes Leben lang eigentlich schon und ähm, ich liebe es zuzuhören und aus den Antworten ähm, dann Geschichten rauszuhören und zwar… Klar, einmal über die Inhalte der Antworten, aber manchmal geht es auch um den Tonfall, manchmal geht's, manchmal ist es auch nur ein Blick, wo ich denke, na da hat jemand gezögert oder woanders hingeguckt, äh, fragt mal nach, da ist vielleicht eine Geschichte oder sowas. Das ist so ein bisschen detektivische Arbeit und das liebe ich sehr. Also Weil auch, man auch lieber so, als interviewt werden? Ja, 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 okay. total. Ähm, das ist natürlich weniger Aufwand, interviewt zu werden, also man bereitet sich schon vor, man macht sich schon Gedanken darüber, was möchte man selber denn als, als Botschaft senden, was für Geschichten bringt man mit. Also das ist ja sozusagen auch ein Teil meiner Arbeit, dass ich den Leuten beibringe. Wenn du als Gast in ein Interview eingeladen wirst, heißt es das nicht, dass es das einfach nur so ein Geschenk ist, du setzt dich dahin und vorbereitet und wartest, was passiert. Sondern, dass das quasi auch Vorbereitung bedeutet, dass man sich gut vorbereitet, dass man gute Geschichten präsentieren kann und so weiter. Aber es ist natürlich weniger Aufwand. Der Aufwand, gute Fragen zu, zu erstellen, ist zum Teil riesig. Aber äh, macht halt auch wahnsinnig Spaß, weil man eben so
0: in die in die Themen und in die Menschen da so eintauchen kann. Mhm. Ist es dir schon mal passiert, bei einem ganz normalen Gespräch, also keine Ahnung, auf einer Party oder sowas, dass du plötzlich anfängst, ein Interview zu führen?
6: Ja, das, ja, ja, das ist mir, also mir ist noch eine andere Situation ähm, in der Erinnerung. Das ist auch schon ewig her. Ja, da hat jemand auf einer Party tatsächlich zu mir gesagt, du guckst mich so krass an, wenn ich mit dir rede. Und dann dachte ich so, nee, das stimmt doch gar nicht, ich guck doch einfach ganz normal. Wann stand in der Küche, hat sich mit einem Bierchen unterhalten und so. Und da habe ich gedacht, natürlich, das kommt davon, dass ich natürlich in der beruflichen Situation wirklich krass den Leuten in die Augen schaue, um diese Verbindung herzustellen und aufrechtzuerhalten. Und das ja das ist für für manche Leute so im, im Privatleben ist es vielleicht ein bisschen überfordernd, <lacht> dass da jemand so aufmerksam ist, weil wir es gar nicht so gewohnt sind, aber ich finde es, also für mich ist es normal, ich mache das auch nicht absichtlich, ich finde es total
0: schön, den Leuten in die Augen zu schauen. Mir geht es ganz oft tatsächlich so, dass ich also schon kein Interview, sondern eher ein Verhör mache, wenn mich jemand einfach interessiert, wenn mich das einfach wirklich interessiert, was, was er da zu erzählen hatte und dann da so abzunörden auch, da fällt man manchmal schon so ein bisschen in diesen Duktus.
6: Es war ein Giftmord, gib es zu!
0: <lacht> Gestehe! Jetzt bist du ja Interviewtrainer. Was kann man von dir lernen, wenn man nicht zwangsläufig Host eines Interview-Podcasts ist?
6: Ähm. Also es bezieht sich ja nicht nur auf Podcast, mhm. sondern es bezieht sich im Grunde auf jede Form der Interviews, die es gibt. Das kann ein Bühneninterview sein, das kann ein Fernsehinterview sein, das kann YouTube, Social Media hoch und runter oder sowas sein. Und zwar beide Perspektiven. Also die Perspektive des Fragenstellenden, das ist natürlich ganz großer Bedarf, weil ganz viele Leute eben Fragen stellen und gute Fragen stellen wollen, es aber nicht gelernt haben, und dann eben auch nicht können. Das ist auch nicht überraschend. Also wenn, wenn man es nicht gelernt hat, wo soll es man es denn her können? Das ist ähnlich wie in einem anderen Beruf. Ähm, wenn man nicht Bäcker gelernt hat, dann wird es schwierig sein, irgendwie so eine tolle Torte oder ein tollen, tolles Brot zu backen. Ähm, und auch die Antwortgebenden. Ich bin ja sozusagen auch Medientrainer. Das heißt, die Leute, die selber in, in ähm, Interviews sind oder in Talks sind, denen helfe ich eben auch, gute Antworten zu geben. Wenn man das alles
0: nicht macht dann kann ich glaube ich nicht helfen. Oder, meinst du Adresse? Ich weiß nicht. Ich habe mich gefragt, ob es vielleicht auch was bringt, wenn man beides nicht macht, ob man einfach was lernt über, wie führe ich ein Gespräch tatsächlich ähm, oder ja, vielleicht lernt man auch einfach was Zwischenmenschliches. Also zuhören, nachdem man eine Frage gestellt hat zum Beispiel.
6: Ja, oder, ja. Also Sowas würde ich alles nicht anbieten, weil ich da kein Experte drin wäre. weißt du? Also ich glaube, mhm. du hast völlig recht, man kann da für andere Lebensbereiche bestimmt gute äh, Querverbindungen für sich ziehen und daraus was lernen. Ähm, aber da würde ich mich selber nicht bei gut fühlen, weil ich es nicht durchdrungen habe, das Themengebiet, und weil ich es nicht systematisiert angehen kann. Es gibt eine, äh, ich habe ein paar Mal schon Anfragen bekommen von ähm, Leuten, die so aus dem HR-Bereich bekommen. also kommen, ähm, wo es um Forschungsgespräche gibt, geht. Ob ich da nicht helfen könnte, ob ich da nicht den Leuten beibringen könnte. Ähm, und dann sage ich, nee, das ist einfach eine ganz andere Form. Weil so ein Interview in einem Medium, ob das egal, ob das Social Media äh, ist oder ob das klassisch Fernsehen oder irgendwas ist, ähm, das ist einfach eine ganz definierte ähm, Idee, die man professionalisiert hat, und da muss man die Regeln kennen, und da muss man drin sich wohlfühlen, und das, das muss man lernen. Aber alle anderen Frageformen wie Vorstellungsgespräche oder pf, keine Ahnung, was einem noch so einfällt, ähm, das ist echt nicht mein Beritt. Mhm. Also könnte ich mal einen Senf zugeben, aber das wäre dann eher so aus dem Bauch heraus, und
0: ähm, das lasse ich dann eher. Mhm. Bevor du dich jetzt wirklich diesem äh, Coaching und Training gewidmet hast, äh, warst du ja unter anderem. Äh, Fernsehansager. Ja, ich war Fernsehansager. Und sogar Deutschlands letzter Fernsehansager. Oh ja, ähm, stimmt. Wie, wie kommt man an diesen Job? Also, und was macht man da eigentlich? Erzähl mal was über Fernsehansagen. Ach, das kann man sich heute gar nicht mehr
6: vorstellen, weil die meisten ja noch nicht mal mehr fernsehen. Ähm, also früher gab es Fernsehansager, die sich zwischen den Programmen, also zwischen, ich sag mal zwischen den Nachrichten und dem Spielfilm gemeldet haben und dann haben die Zuschauer begrüßt und haben gesagt, Mensch, es ist ja toll, dass sie da sind und gleich gibt es den Film und dann haben die so, ein, ähm, so eine Einleitung in den Film gegeben, haben vielleicht irgendetwas Spannendes über den Inhalt erzählt oder über die Regie oder über die Produktion, um auf diesen Film aufmerksam zu machen und dann so in den Film überzugleiten. Das war ein klassischer Fernsehansager oder eine Fernsehansagerin. Das war, glaube ich, eher ein weiblich orientierter Job, muss man sagen. Und die haben auch zum Beispiel eine Art Programmzeitschrift vorgelesen. Die haben den Leuten auch erzählt, was den ganzen Abend dann beim NDR zum Beispiel passiert. Das habe ich nicht mehr gemacht. Aber trotzdem war es noch so ein bisschen so, die ARD hat ja ein Vorabendprogramm. Das ist so zwischen 18 und 20 Uhr. Da laufen Serien. Soaps liefen früher zu meiner Zeit wie verboten. Liebe und Marienhof, Großstadtrevier, also alle, die so ein bisschen älter sind, die kennen diese Programme noch. Und zwischendurch lief Werbung und diese Werbung lief, bei in jeder Stadt lief andere Werbung, also im Norden von Deutschland lief eine andere Werbung als im Süden von Deutschland, man hat es nicht mitbekommen und das bedeutete in einem linearen Programm, dass so die Programme wie soll man das? ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, gebe ich zu. Also, dass man auseinandergelaufen ist, dass man nicht mehr so einen gemeinsamen Startpunkt gefunden hat. Also München war fünf Sekunden vorher mit der Werbung durch als Hamburg. Was macht München jetzt in diesen fünf Sekunden? Okay. Das war das Problem und ich war die Lösung, weil ich sozusagen dann dazwischen geschaltet wurde und eine Fernsehansage machen musste, die eine ganz bestimmte Sekundenanzahl hatte. Das waren 29 Sekunden. Es waren nicht 28, es waren nicht 30, es waren 29 Sekunden. Und nach 29 Sekunden wurden alle ARD-Anstalten wieder zusammengeschaltet. Und das war der gemeinsame Startpunkt dann für die verbotene Liebe zum Beispiel. Und das war meine Aufgabe. Also es das war eine der, der, es gibt ja nicht mehr so viele Live-Produktionen oder Live-Sendungen im Fernsehen. Ähm, das war Studio 1 hieß das, war damals live und meine Auf, Aufgabe war, sekundengenau zu arbeiten. Was ich da gesagt habe, hat eigentlich keinen interessiert. Es wollten nur, also die Programmmachenden wollten nur, ähm, dass ich die Sekunden mache. Ach, und es war schon, naja, dann habe ich halt erzählt, ja. habe ich halt erzählt, ähm, wie, wie Graf äh, Lahnstein in der verbotenen Liebe wieder irgendwas ausgehackt hat. Das waren so meine Themen. Das war der Hammer. Es hat tierisch Spaß gemacht.
0: Ja, also es ist vor allem sehr interessant, weil ich kenne natürlich Fernsehansagen noch. Ähm, mir war aber gar nicht bewusst, dass das einer der Gründe war. Das bedeutet auch, dass du quasi dann nur in einem Bundesland oder irgendwie sowas zu sehen warst, weil in der anderen ja dann noch die Werbung lief oder was heißt das?
6: Hm. Nee, die haben das ähm, irgendwie zusammen, also so zusammengeschnitten, dass ich fast in allen zu sehen war. Also das war sozusagen okay. auch immer als länger als die Pause. Mhm. Aber es brauchte dann, ich habe keine Ahnung, wie sie es dann technisch gefüllt haben, mhm. es brauchte dann die Zeit, damit alle wieder irgendwie so synchron zusammenliefen äh, und das okay. machen können. Ach, und dann haben wir halt auch so manchmal so ein bisschen äh, ein bisschen was Außergewöhnliches gemacht, haben wir eine Schalte zu Jörg Pilava gemacht oder haben eine kleine Reportage gedreht, die wir dann auch gezeigt haben und sowas. Also wir haben uns wirklich auch Mühe gegeben. Ähm, mit diesem Studio 1 mit diesem mit diesem kleinen Fitzelprogramm, ähm, ja das war ach es war toll, das war eine Riesenproduktion mit Mastenbildner, ähm, zwei Kameraleute, Regisseur, Toningenieur, also die kommt das komplette große Besteck damals beim WDR in Köln wurde für eine 29 sekündige Moderation
0: genutzt. Ja sehr schön. war super. Und wie bist du da dran gekommen? Also wie kam es dazu?
6: Das war ganz lustig, sogar wirklich zufällig. Ich hatte keinen Bock mehr auf Fernsehen. Ich hatte vorher ich glaube zehn Jahre Fernsehen gemacht oder sowas und mir ging das alles furchtbar auf den Geist und dann habe ich da, es war in Hamburg, habe ich gekündigt und es war so ein fantastischer Sommer und ich habe mich dann an den Elbstrand gesessen gesetzt und habe erstmal sechs Wochen nur irgendwie am Elbstrand gesessen und irgendwie eine, wirklich the best time of my life gehabt, es war einfach eine ganz großartige Zeit, wo ich mir über nichts Gedanken gemacht habe, ich hätte zwar keinen neuen Job, ich hatte auch nicht besonders viel Geld, weil ich bei dem Hamburger Sender, das war ein kleiner Sender, nicht viel Geld verdient habe, aber es war mir egal, ich war irgendwie jung und, und liebte die Freiheit und dann gab es einfach ein großes Casting von der ARD. Die haben irgendwie Nachwuchsmoderatoren gesucht und dann hat mich mein, mein damaliger Agentur, mein Management angerufen und hat gesagt, Markus, die suchen dir was, hast du nicht Bock? Und ich sag so, nee, echt nicht. Und Ansager schon dreimal nicht. Ich habe hier irgendwie Interviews mit Ustinov und den größten Schauspielerinnen und Schauspielern Deutschlands gehalten. Und jetzt soll ich mich dahin selten und soll so eine dusselige Soap ansagen, doch nicht euer Ernst. Und dann sagte er, doch, Mensch, das ARD und lern mal die Leute kennen und mach mal. Und ich habe mich dann bequatschen lassen und bin dann irgendwie wirklich vom Strand dahin gefahren ein paar Tage später, ähm, habe ich da ins Studio gestellt und war, also ich wollte das nicht. Und hatte dann einfach sozusagen die innerliche Freiheit da zu machen, was ich wollte. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren und das kam halt gut an. Ne? Also die haben halt gespürt, ich habe eigentlich gar keinen Bock. <lacht> und ähm, das gibt einen, das kennt man wahrscheinlich, wenn man etwas nicht so besonders doll will, dann ist es viel leichter, es zu bekommen. Und so kam ich an den Job ran. Und als es mir dann angeboten war, habe ich gedacht, jetzt Mist, kannst du jetzt die ARD nicht absagen. Das machst du einmal <lacht> und dann melden die sich nie wieder. Das war ja auch nicht mein Plan. Naja, und dann habe ich das halt... Einige Jahre gemacht. Vier, fünf Jahre.
0: Und dann wurde das abgesagt. Dann Oder wurde, ja, Das wurde eingestellt per se. Ja. Also es gibt es ja bis heute einfach nicht. Was ich Nö, ein bisschen schade mehr. finde, weil ich finde so eine leichte Einführung so, in welcher Bond-Film ist das jetzt eigentlich, der da jetzt kommt? Das schon, ich eigentlich schon ganz ja. gut.
6: Ich könnte mir auch vorstellen, so im, im Rahmen dieser ganzen Nostalgiewelle, die ja im Moment irgendwie auch so, so ausgebrochen ist, also wo sie selbst irgendwie 70-jährigen Gottschalk wieder irgendwie ähm, vor die Kamera zerren, ähm, dass man solche Formatideen ausprobieren könnte. Also ich finde es ja. gar nicht so schlecht, gar nicht so sehr, um technische, ne, um technische Sachen zu regeln, ja, genau. sondern wirklich eher, um so eine so eine Verbindung zu Programmen zu machen. müsste man sicherlich anders irgendwie gestalten, aber wäre, wäre eine Überlegung. Aber die deutsche Fernsehlandschaft ist ja alles, aber nicht innovativ und überhaupt nicht mutig. Und von daher wird es kein Mensch machen, weil es sich keiner trauen wird. Es wird sich keiner
0: trauen. Ja, da gehe ich leider auch davon aus. <lacht> ähm, genau, jetzt wo wir gerade schon angefangen haben mit über Fernseh ähm, du hast ja ganz ja, viel Fernse los. Fernsehen gemacht. Ähm, vermisst du das oder auch nicht? Ja, was ist deine Beziehung zum Fernsehen?
6: Ach, ich mag das, ich mag im großen Team projektbezogen zu arbeiten und das ist etwas, was Fernsehen macht. Ne? Da sind ganz viele Leute an einer Produktion beteiligt, sind alle Experten und alle haben gelernt, innerhalb kürzester Zeit, für eine kurze Zeit total konzentriert und professionell zusammenzuarbeiten und dabei auch noch eine gute Atmosphäre zu haben, weil man weiß, dass man für so eine große Fernsehproduktion auch eine gute Atmosphäre braucht. Und das lieb ich. Ich finde, da kann man so richtig eintauchen dann in so eine Studioproduktion, äh, ist da ein paar Tage beschäftigt und dann geht man wieder raus ins normale Leben geht mit seinem Hund irgendwie im Wald spazieren und alles ist gut. Also ja, das vermisse ich schon. Ähm, ich habe mir quasi ein Alternativfeld gesucht. Zum einen moderiere ich Veranstaltungen nach wie vor, das habe ich immer gemacht, als Bühnenmoderationen, das ist so ähnlich, ist auch eine Produktion. Ähm, das macht mir großen Spaß, weil man dann eben auch den direkten Kontakt zum Publikum hat. ist natürlich jetzt in den letzten anderthalb Jahren irgendwie äh, nichts gewesen. Ähm, aber ich moderiere natürlich auch für Unternehmen. Online, Hybrid, in Studios ähm, und macht es eigentlich immer noch. Ich mache es nicht mehr fürs Fernsehen und nicht mehr für ein breites Publikum. Das hat aber den ganz großen Vorteil, dass man eben diese ganzen sich mit diesen ganzen Fernsehnasen ähm, auch nicht mehr auseinandersetzen muss. Ich muss mir nicht mehr von einem ähm, unbegabten Redaktionsleiter oder sowas irgendwas sagen lassen. Und wenn ich eine gute Idee habe, dann kann ich das umsetzen und scheitere nicht daran, dass irgendein ein Unterhaltungschef nicht den Mut aufbringt, Dinge auszuprobieren. Und diese Sachen, die ich jetzt gerade beschrieben habe, die sind absolut Alltag in der deutschen Fernsehlandschaft und nerven mich unendlich. Also es ist, ist ich finde es unfassbar, wie unkreativ die Deutschen Fernsehmachenden
0: sind und finde es ganz schlimm. Okay. Also das ist ein Wort, oder? Also wäre die Antwort, du vermisst <lacht> es eher nicht so sehr. Das Arbeiten im
6: Studio, ja, aber ja. das Arbeiten mit den ganzen Verantwortlichen genau null.
0: Ja. Dennoch war das ja mal wird wahrscheinlich, wird jetzt auch was, nie wieder eine Anfrage geben, nachdem ich das so gesagt habe. <lacht> das, das kann sein. Ähm, ich wollte ja vorher noch sagen, die ganzen ähm, TV-Verantwortlichen, die ja meinen Podcast natürlich alle hören, ähm, die könnte ich ja jetzt vielleicht noch mal fragen, ob du doch noch mal Fernsehansager machen möchtest. Aber es könnte sein, dass sich das jetzt gerade wieder anders überlegt haben.
6: ich ja, bin nämlich ein streitbarer Mensch <lacht> und lege mich sofort mit denen an und sage, was die für komische Entscheidungen treffen. <lacht> <lacht> Aber Die. weißt du, weißt du, Andreas, lass mich das noch ja. sagen, das ist halt auch etwas äh, Schönes, ähm, dass ich das so sagen kann, also dass ich mhm. einfach davon so frei bin, wenn ich jetzt in dieser Mühle noch noch drin wäre und da arbeiten würde, hätte ich es ganz bestimmt nicht gesagt, ähm, da ich das aber nicht muss, weil ich einfach äh, auf anderem Gebiet arbeite und da total glücklich drüber bin, ist es einfach schön, so etwas auch sagen zu können ähm, und zu sagen
0: können, so, ihr Leute, so ist mhm. meine Wahrheit. Trotzdem hast du ja irgendwann mal beschlossen, dass Fernsehen für dich was ist. Also du warst ja wahrscheinlich mal mit mehr Leidenschaft dann dabei. Wie bist du dazu gekommen und vor allem würde mich interessieren, was, wie hat so deine Umwelt reagiert? Deine Eltern, was haben die gesagt, als die festgestellt haben, du hast keinen richtigen Beruf?
6: Schön. Meine Mama ist glaube ich diejenige, die mich in den keinen richtigen Beruf äh, geschubst hat. Ähm, ich habe die klassischen Medien durchlaufen, also ich bin ja Journalist von Haus aus, ich habe angefangen bei der Tageszeitung zu schreiben, das war noch während der Schulzeit. Danach habe ich eine Ausbildung zum Radioredakteur gemacht, also das berühmte Volontariat habe ich Radio gemacht und innerhalb dieser ähm, Ausbildung habe ich Fernsehen kennengelernt und habe dann aus privaten Gründen beschlossen, nach Hamburg zu ziehen. Ich kam aus der Nähe von Hannover. Ähm, und da hatte ich halt einen Kontakt, die haben halt einen neuen ähm, Fernsehsender aufgemacht und dann bin ich sozusagen eher durch Zufall da zum Fernsehen gekommen, als Redakteur einfach nur. Und wieder war es der Zufall, ähm, dass ein Kollege, ein, ein moderierender Kollege ähm, kurz vor Sendestart gesagt hat, nee, ich gehe jetzt doch woanders hin. Und da war sozusagen eine Stelle vor der Kamera frei und dann hat man gesagt, Markus, könntest du das vielleicht kurz übernehmen? Gar nicht so auf Perspektive, das habe ich getan und wir haben alle festgestellt, es eigentlich eine ganz gute Idee gewesen. So hat sich das ergeben, also es war mhm. gar nicht so der Plan, ich möchte Fernsehmoderator werden und ich würde auch Fernsehmoderator nicht als Beruf bezeichnen wollen. Das ist eine Tätigkeit, die macht man ein paar Jahre und dann hört man aber auch wieder auf. Diese großen Namen wie Gottschalk, äh, Günther Jauch, äh, Sandra Maischberger, die uns einfallen, die das schon so viele Jahre machen, das ist echt eher die Ausnahme. Ähm, die meisten ModeratorInnen machen das ein paar Jahre und danach gehen sie wieder in die Redaktion, machen Filme, ähm, gehen ins Beratung, Training, Coaching. Ähm, deswegen, auch wenn jüngere Leute mich ansprechen und sagen, so, oh, ich habe auch Bock irgendwie Fernsehmoderator zu werden, sage ich, hm. Mach mal irgendwas und wenn es dann ergibt, kannst du es ja auch gerne pushen oder sowas, aber es ist kein Job, es ist kein Beruf.
0: Mhm. Aber das heißt, du hattest da nie in irgendeiner Form Widerstand, also zum Beispiel in der Familie oder sowas, Überhaupt es hieß, nicht. mach doch mal was Richtiges. Also nein, nein. Komischerweise genau, nicht. Das ist halt, hat sich natürlich ergeben.
6: Ja, ja. und komischerweise nicht, weil meine Eltern ähm, beide ähm, ja, es ist so Arbeiterfamilie, ne? Also die haben beide bei der Post damals gearbeitet, später dann Telekom, ähm, haben dann aber auch ihren, ihren Aufstieg gemacht, ähm, also haben, haben ja, waren aber trotzdem so eher mit Thema Sicherheit unterwegs, äh, wobei meine Mutter, glaube ich, nicht wirklich. Ähm, und ich bin dann ja von Anfang an in meinem Leben eigentlich als Freiberufler unterwegs gewesen, ähm, was. Ja, aufgrund dieser dieser, dieser, Sicher Nein, dieser Freiheitsliebe, die ich habe, glaube ich, die richtige Entscheidung ist. Also mich fest in einen Job zu packen,
0: ist, glaube ich, keine gute Idee. In meiner Anmoderation, die ja eigentlich du geschrieben hattest, ähm, <lacht> habe ich äh, gesagt, dass du schon über 3000 Interviews geführt hast. Ja, ähm, ja. Was waren denn da so deine Highlights?
6: Ach, es gab so unfassbar viele Highlights. Das Interview mit Sir Ute, Peter Ustinov, einer der größten äh, Schauspieler, ein Weltmann im Hotel für Jahreszeiten, werde ich nicht vergessen. Wir hatten eigentlich nur 20 Minuten, wir brauchten aber 40 Minuten und äh, meine Redakteurin hat einfach den Manager rausgelockt aus der Suite und hat dann haben wir uns eingeschlossen und dann haben wir mit Sir Peter noch 40 Minuten Interview äh, gemacht und weil wir einfach drin waren, weil wir es konnten und der Manager draußen war. Es gab Ärger danach, aber wir hatten das Interview. Ähm, oder ähm, eine Desiree Nick die sich vor laufender Kamera mit mir so unfassbar in die Haare gekriegt hat, dass in der Regie irgendwie Wetten abgeschlossen wurde, ob ich meine eigene Sendung vor ihr verlasse oder ob ich sie vielleicht rausschmeiße. Das war unfassbar. Ich habe gedacht, mich trifft der Schlag, weil ich sie noch gar nicht so gut kannte. Und dann äh, brach so etwas über mich hinein. Ähm, mit Habe Kerkeling, wo wir einfach so unfassbar viel Spaß und, und so viel gelacht haben. Roger Willemsen, den ich häufig kenne, also den ich häufig im Interview hatte und den ich so sehr, sehr schätze und auch tatsächlich einer der wenigen, die ich bewundere, ähm, war toll. Also du siehst, ich, ich komme da total ins Schwärmen. Ich habe ja. ganz viele tolle Interviewpartnerinnen ähm,
0: erleben dürfen. Also auf Roger Willemsen hätte ich dich auch angesprochen, weil ich bin auch großer Fan von ihm. Also Roger Willemsen for president, wenn das denn möglich gewesen wäre. Ja. Ähm, ja, weil ich einfach mich immer sehr freue, äh, intelligenten Menschen zu begegnen. Total. Ich habe ähm, für, meine, für meine Buchrecherche
6: mit ihm ein, ein Interview geführt, das war so zwei, drei Jahre vor seinem Tod, glaube ich. Und ähm, das werde ich auch nicht vergessen, der hatte eine kleine Stadtvilla in Hamburg, ähm, so ein bisschen am, am Stadtrand. Und dann habe ich da geklingelt, war aufgeregt und dann machte er auf, strahlte mich an, war im Anzug, er war ja immer sehr korrekt gekleidet, war im Anzug, hatte aber keine Schuhe an, also im Anzug auf Barfuß. Und so äh, blieb es auch die ganze Zeit, ähm, er lief dann mit mir in die Küche, dann hat er mir erstmal einen Kaffee gemacht und dann haben wir irgendwie haben wir uns positioniert, ich habe Kamera aufgebaut und er saß dann wieder im Anzug ohne Schuhe und hat ein wunderbares Interview mit mir gegeben, äh, mit mir gemacht. Werde ich nie vergessen, war äh, war eine tolle, tolle Erfahrung, diesen Mann kennenzulernen. Und du bist Tom Cruise begegnet. Ach du meine Gute, ja. Tom Cruise bin ich, ich glaube es war 1995 begegnet, da kam der Film Mission Impossible 1 raus. Große deutschlandpremiere in Hamburg und wir haben eine Live-Schalte gemacht. Das heißt, wir haben Kino geschaltet und ähm, damals hat die... die Kinofilmproduktion, bla, hat es irgendwie äh, ermöglicht, dass ich mit Tom Cruise ein Interview führe, ähm, ein Live-Interview direkt vor der Premiere und äh, wir schalteten also zu mir und ich wollte so ganz souverän, Hi Tom, how are you, bla bla, bla. Ich war aber so aufgeregt, dass ich mit Hi Cruise anfing. <lacht> Und der kleine Tom Cruise, er ist wirklich klein, ich da mit großen Augen anguckt und sich auch dachte so, hey, was will der denn? Ähm, es war echt, ich bin gestorben, tausend Tode. Ähm, er hat es mit Humor genommen. Wir sind auch durch, gut durchgekommen. Aber, oh, boah, das war echt schrecklich. Und ich, ich mag keine englischen Interviews führen, weil mein Englisch einfach nicht so sicher ist, dass ich da, wie im Deutschen, ähm, dass, dass ich da
0: durch jede Situation
6: durchkomme und dann ausgerechnet bin zu so einem
0: internationalen Hollywood-Star. Oh mein Gott. Mhm. Also wenn ich das so höre, das sind ja schon auch schöne Erlebnisse. Ja. Ähm, brauchst du nicht eigentlich auch einen Podcast, in dem du selbst einfach Leute interviewst, damit du weiter noch einen Grund hast, auch Interviews regelmäßig zu führen? Tja, Andreas, da
6: sagst du was. Das ist tatsächlich etwas, was ich mit diesem Gedanken gehe, ich seit einigen Wochen schwanger und kriegs strategisch bei mir noch nicht unter, denn mein, mein Interview-Helden-Podcast ist ja eigentlich ein, ein Trainings-Podcast, also wo ich wirklich als Coach und Trainer irgendwie den Leuten versuche zu erzählen auf eine unterhaltsame Art und Weise, wie könnt ihr bessere Fragen stellen, wie könnt ihr bessere Antworten machen. Wenn ich die Chance habe, dort mal ein Interview zu führen, das habe ich neulich mit einem Fats kollegen gemacht, der eben auch ein, ein Interview- Buch rausgebracht hat, dann passt das thematisch da sehr gut rein. Ich treffe tatsächlich noch immer ganz viele Leute, wo ich denke, boah, das wäre spannend. An, mit dem mal ein Interview zu machen. Mhm. Äh, jetzt neulich erst ein, ein Koch, der sich in Hamburg unfassbar für das Thema Nachhaltigkeit einsetzt und äh, ganz tolles Konzept hat. Äh, Sternekoch, der im Hotel vier Jahreszeiten gelernt hat. Also der ganz viele Geschichten einfach erzählen könnte, die ich auch gerne also im Interview hören würde. Mhm. Ich weiß bloß nicht, wohin damit. In meinen eigenen Interview-Podcast, äh, ich finde, das passt nicht so richtig, einen neuen Podcast dafür aufzusetzen. Dafür bin ich eigentlich nicht, nicht bekannt genug. Ähm, da müsste man einen weiteren Podcast aufmachen. Also du sprichst was an, was mir wirklich auf der Seele liegt, aber wo ich noch
0: keine Lösung zu habe. Ja, also ich würde es auf jeden Fall befürworten. Ich halte es für eine gute Idee. Und aber wie würdest du es machen? Einfach, ein, einfach einen neuen Podcast. Also ich würde einen neuen Podcast aufmachen, der dann, wow, okay. keine Ahnung, Markus Tirok trifft, keine Ahnung, sowas.
6: Fängt man wieder von vorne an, ne? muss man wieder sozusagen komplett aufbauen, wieder ein neues Produkt, da habe ich echt Respekt ja. vor. Ja. Aber ist einfach bei den anderen reinzubringen, Tja. ja, mal sehen, aber gut. Aber, aber schön, dass du es ansprichst, ja. also äh, du
0: hast das Gefühl <lacht> sozusagen, was mich im Moment auch beschäftigt. Also mein Voting hast du? Danke. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ich dich interviewen durfte, weil so mache ich das ja auch. Ich interviewe ja Leute, mit denen ich mich einfach gerne mal unterhalten wollte. Und danke, dass du das mitgemacht hast. Hat Spaß
6: gemacht. War schön, nochmal in die Zeit des Studio 1 als Fernsehansage eintauchen zu dürfen.
0: <lacht> ja, dann bis vielleicht ein äh, in deinem Podcast oder so. Da komme ich dann auch gerne mal. Also reden wir über Viel anderen Spaß. Kram. Viel Spaß bei der verbotenen Liebe. <lacht> Das war's für heute mit der Neurotainment Show. Das nächste Mal geht's wieder weiter mit neuen, vollkommen überraschenden Inhalten rund um Kreativität, Kunst und den Sinn des Lebens. Wenn du, liebe HörerInnen, wissen möchtest, was ich sonst noch so mache und was es sonst noch so über mich zu wissen gibt, dann hol dir doch meinen Newsletter, den bekommst du auf simon.vision. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Die Zukunft ist frei.